0: 哎、姑娘，你是为这个生的呀，太合适了！你这南北曲调都会了，将来南北的客人，你都能给哄开心了呀。这先生一看，这姑娘了不得了，这姑娘自己也不明白，我怎么什么都会呢？弦子我也会弹，琵琶也会弹，啊，陕北民歌我也会唱，评弹我也会唱，呵，啊，了不得了。不明所以，但是各种歌唱之际，包括各种乐器拿过来就会，再加上容貌出众，真的叫色艺双绝。从此名声大噪，这就传扬出去了。这处妓院头牌最红的姑娘，色艺双绝，而你要想听她的唱，必须加钱。五两金子听一回，那所以当时都传扬动了。有这么个姓苏的姑娘，五两金子才能听她一回唱。这姑娘学会了这些弹唱技艺之后，自己最爱唱的是什么呢？自己最爱唱的是《杜十娘》。窈窕风流杜十娘，自怜身落在平康。这是讲调。每每有客人来点，说想听苏姑娘一段唱，最想听您唱评弹。这姑娘最后总要唱这个杜十娘，唱完了，潸然泪下，很感慨。那么这妓院的生活不用一一给您细说。这位姑娘在这妓院里面。一般的人叫不到，你说寒门小户，八百块钱来一位，到不了这位姑娘这儿。必须达官显贵、富商巨贾花大价钱，你才能见这姑娘一面。另外，您再多花五两金子，才能听她一段唱。所以，来往皆是富商。皆是有钱的人，达官显贵之人，那锦衣玉食。但是，您要看《萤窗异草》原文。我跟您说，上回书说过，写这个《萤窗异草》的人是尹继善的六儿子，文采风流，大文人。那么，这个这位作者写到《三生梦》，写到妓院的这回。故事，他用了几句话来形容青楼生活。他说：“虽然温柔软款，胜于穿窬学强。就我现在虽然是名妓，来往的都是达官显贵、一掷千金之人，锦衣玉食，温柔软款，可是。”的确比上一辈子我做强盗的时候穿鱼学强。什么叫穿鱼学强呢？鱼就是在墙上掏一个窟窿，或者在门上掏一个窟窿，穿人家的门，穿人家的墙，或者翻人家墙进去，就是偷东西。毒士温柔软款胜于穿鱼学强，然这一转呢、啊，狗见卑污，尤甚于鼠偷而苟窃。但是您现在虽然吃的喝的不一样了，温柔软款，但是您现在是娼妓，狗贱卑污，那么样的随随便便，那么样的卑贱，那么样的污秽，尤甚于鼠偷而苟且，比当初那些偷偷摸摸那些行为还要卑贱，还要肮脏。这是当初《迎窗一朝》作者写的原文。另外，他形容妓院里面的生活有几句话。写的真好，他说：“既朝张而暮礼，人尽可夫。”你说这话多狠！文人呢，写这个文章不用骂街，说骂这个昌济如何如何，就这几句话就够狠了。昌济的生活是什么？朝张而暮礼，早上来一个姓张的，晚上来一个姓李的，人尽可夫，只要花了钱，我都能跟你行夫妇之事。这叫朝张而暮礼，人尽可夫。更换斗而疑星，客犹未寝。到晚上了，星移斗转，还得陪着客人在这儿聊天说话。客犹未寝，还没睡觉。翠眉朝画，面如烟市之莲。每天早上起来，描眉画鬓，浓妆艳抹。这张脸呢，就像那个热闹的繁华都市那个门面一样，每天得弄得干干净净，然后。满脸堆欢，陪着笑脸，叫翠眉昭画，面如烟世之莲。锦被消温，铺的是锦被。到晚上了，替人家暖暖好被窝。锦被消温，这句话好狠的、啊。身如射圃之鼓，鼓是什么呢？就是鸿鹄之志的那个鹄，这边一个告诉的告，这边一个鸟字。燕雀安知鸿鹄之志？这个字在，在在这儿要念成“鹄”。当天鹅讲念“鹄”，念“鹄”什么意思呢？箭靶子中间的那个部分叫“鹄”。说锦被消温，深如射圃之鹄，就是那个射箭场里面那靶子，靶子正中间那部分。您自己想这话去吧。这话真狠了、啊，说青楼女子的生活。然后呢，他说了一句话，说西野，轻囊屈妾，唯贪独内之金金。你的上辈子是个强盗，轻囊屈妾，把人家那个口袋翻过来，把人家那家里面的箱子，那个妾就是箱子盒子，屈妾从侧面打开。表示偷东西，倾囊取窃，唯贪独内之精金。独买独还珠的那个独，独就是盒子、匣子。您当初做强盗，翻箱倒柜偷人家东西，贪的就是人家家里面那些钱，唯贪独内之精金，贪那些金子。然后说现在呢，您这辈子做了娼妓了，金也。那到现在怎么办了呢？躏绿柔红，文人的笔墨啊，躏绿柔红就是您这个身体如同春天那个花朵，红红绿绿，但是现在遭人蹂躏。躏绿柔红，谁惜床头之美玉？被人百编百般蹂躏，谁来珍惜你这块如玉的身体？任人蹂躏而已。所以。娼妓的生活，我必须用原文给您说。这几句话写的太经典：“西也轻囊趋窃为贪，独内之精金；今也吝绿柔红，水惜床头之美玉？”这个乞丐现在知道自己已经沦落为娼妓，但想着当初前一辈子我是强盗、飞贼、巨盗，现在沦为娼妓，每况愈下，我更耻辱。所以呢？每每以泪洗面，没有客人的时候偷偷的哭，心情抑郁，颇以为耻，很羞耻。从此心情过于抑郁，红了十年。这位苏姑娘头牌名妓，红遍陕西一带。十年之后，抑郁而亡，就死了。这姑娘刚一死，这最后这口气刚吐出去，就觉得神魂飘荡，来了很多牛头马面似人非人之人，手里拿着铁锁，拿着拘魂牌，瞪着他，来到一处地方。阴风惨惨，鬼气腾腾。被这些牛头马面似人非人之人带着，这个苏姑娘的魂魄来到一处宫殿，来到大殿之上，正中间龙书案，龙书案后边坐着一个人，面如黑锅底，黑中透亮，亮中透黑，一双大眼皂白分明。海下一步，刚然。头戴冕旒冠，身穿滚龙袍，腰横玉带，足蹬粉底官靴，端然正坐，不怒自威。苏姑娘这魂魄一抬头啊，看见龙书案后面坐的这个人，就仿佛戏台上那个包公一样，很威严。苏姑娘，这个魂魄来到龙叔案下，扑通往地上这么一跪，把头一低，再听龙叔案后边黑脸膛、面如包公的这位发了话了：“我来问你，你在阳间做何生计，一一诉来。”这苏姑娘跪在地上。一五一十，如此如彼，这般这样，把自己十年娼妓生活诉说了一遍，再把自己小时候的那些遭遇诉说一遍，怎么被舅母卖出来，卖到青楼妓馆，从头到尾不敢隐瞒，都讲完了。这位黑脸膛的、头戴免旒冠、身穿滚龙袍的这位，用手一指，哼。十年娼妓尚知羞耻，既知耻尚可恕。来，将他带了下去，宽恕于他，命他仍为乞丐。说了这么句话，旁边啊有官员过来，往外一架，来来来来来，走了走了走了。走了刚驾到门口，这位头戴免留官的用手一指前排，这个这个官吏啊，一回头，大王有何吩咐？推他下去，叫他明白明白。是这个当官的把这个苏姑娘魂魄往外带。带到外头，一边走一边跟他说：“我说，听见了没有？听见了。说我尚知羞耻，还可以宽恕。嗯。不过这位长官，刚才坐上是严君吗？不错，正是严君。刚才严君说让我仍为乞丐。”怎么叫仍为乞丐？我不明白。嘿嘿，我来告诉你，你如今是娼妓，已经身死。是，你上一辈子知道是什么吗？呃，依稀还记得，前一生乃是强盗。强盗之前又是什么呢？呃，这我可就不记得了。哎，我来告诉你。你呀，三生之前就是乞丐，沿街讨要，看见街上之人呢，锦衣玉食之辈，有钱的那些人，你呀心生妒忌，心中每每怀恨，哼，将来呀，等我发达了。等我有能耐了，我把你们这些钱，都归我，我让你们去讨饭去。当初你做强盗的时候，你做乞丐的时候，心中有这样的贪念，有这样的嗔恨之心，所以就由此一念，将你啊打为强盗，再由强盗转为娼妓，你已经转了三世，到现在。你做这个娼妓，十年抑郁而亡，知耻谓之勇啊！上知羞耻，严君宽恕于你，让你再去做乞丐。这一世再做乞丐，你可要好自为之啊！不要再起贪婪、嗔恨、愚痴之心，免得再落轮回之苦。你要切记。这是严军大发慈悲，你不该感谢吗？这个魂魄一听，哎呀，严军大恩大德，那您容我回去，我到殿上给严军好好的磕几个头。刚转身要走，打算再回殿上去再见见这阎君，给严军磕个头，让我。再做乞丐，我一定好好的做。转身刚要走，再看这官员，也不知道什么时候从手里抄出一根大棒。这位呢，刚一转头，这官员呀，把这大棒一举，冲着他这后脖梗子这儿。时间紧迫，哪里容得你叩谢？你与我走。大棒子往这脑后的这么一打，咔一声响，这鬼鬼魂呢一摸自己脑子，哎呀。再一睁眼，哎呀，旁边站着好几百人，当中间有一位艺人回来了，啊，这梦醒了。一摸自己脑袋，头痛欲裂。哎呀！这乞丐就在这破庙廊檐底下，跟着这好几百位，啪啪啪啪啪啪啪，这么一说，两场书，中间还休息十分钟。乞丐从头到尾这么一说，这些老百姓一听，哎呀，张口结舌。目瞪口呆啊！哎呀，有的人缓过来，哎呦，盗梦空间，哇，神了，这都真的假的？哪有这事？观众之中啊，有几位上岁数的，有年纪大的，听完了以后一琢磨，哎，几位几位，别怀疑啊，我可想起来了，这我小时候的事儿了。要说呀、啊，七八十年之前。我小时候听说过，呃，咱们这儿这附近真的出过一位飞贼大盗，当时啊号称叫飞首张，专门偷大户人家，而且呢没有人能抓得住他，穿房越己，有一身好本领，人们都传这个大盗叫飞首张。后来偷太守人家，这个太守用了两名妓女当诱饵。把这个飞手张啊一剑劈死在家中。另外旁边观众里面有一老头，哎这这这我也听说过，好像真有这么回的事儿。另外你要说苏姑娘，这这个大概也死了几十年了。我以前也听说过这一代陕西一代有个姑娘最红，号称叫苏五金。风月场中红红了十年，最后怎么死的不知道。但是真有这么一个苏姑娘，算起来这一死死了将近四十年，四十多年了。大家伙儿你一言我一语这么一说，再和乞丐做的这个梦两相对应，若何福气？这乞丐。再次站起身形，冲着这艺人深时一礼：“仙师啊，多谢仙师以神通之力点醒于我，否则我尚在迷途。”这艺人呢、啊，用手相搀：“免礼吧，你呀、啊，两辈子锦衣玉食、富贵生活，一辈子落于贫困。”如今又做乞丐，你可要好自为之啊！耻辱者不在乞丐，乞丐非耻也。说了这么句话，这位艺人扬长而去走了。从此之后，这一代的人再看见这乞丐，这乞丐在大街上永远做沉思状。若有所思，心事沉重。走在大街上也不像原来见着谁就要您给我点饭吃吧，您给我点钱吧，没有，再也没有了，更没有说抱着人家不给钱抱着腿您得给我点那，给他一文钱还嫌少，没有，那都是建国门的乞丐，那眼睛里面都是贪婪。这位乞丐不是，爱给给,给不爱给我,我也不要，走在大街上老像思想者一样。有一天，身边过一人，这人呢从袖子里面掏东西，吧嗒掉了这么两文钱，在地上。这位呢掏东西往前走没发现，这乞丐正站在旁边。这乞丐一看，哎，先生先生，钱掉了，您的钱掉了。这位呢，哎，你不是要饭的吗？你不是乞丐吗？钱掉了你自己捡起来，你怎么还告诉我呀？这乞丐一看，哎，不说话，低头而去。这位回身把自己两文钱捡起来，嚯，这乞丐都有道行，是得道乞丐，从此就传扬动了。过了没多久，那个艺人呢，提溜着空口袋又回来，又到这酒肆里面喝酒。又碰见这乞丐，两个人对饮，饮了这么几杯酒。这回呢，这位艺人呢没喝醉，站起身形。我可要走了，你好自为之，将来或许有见面的机会。说着话，扬长而去。这乞这乞丐呢，过了几天呢，也从这块地方消失了。这个艺人和乞丐从此再也没有出现在金水之阳，不知日所踪。那么这故事说到这儿，故事说完了。可是作者在后头写了几句话，他说：“道既为道。必不但于为娼。”就是这个强盗已经当强盗了，他就不害怕再做娼妓。为什么呢？以道实危于昌也。那个做强盗比做娼妓要危险。然后他说道：“既思为道，这个当强盗的既然想当强盗，必不乐于盖，他就不愿意再当乞丐。为什么呢？以盖远逊于道也。那个乞丐的生活状态和那强盗偷来东西那足吃足喝，那个生活状态不能同日而语。所以道既思为道。”必不乐于盖，以盖远逊于道也。然后这位作者话锋一转，他说：“不知盖苟不到，就是大家伙都不知道，如果这个乞这个乞丐不去偷窃，啊，好好的没有别的本事，您就乞讨，盖苟不到。且以清白之行。”傲然于红粉黄金之上，您还能清清白白，不做那些偷鸡摸狗的事情。您留一个清白之名，远胜于侮辱之时。那就可以傲然于红粉黄金之上。红粉就是女人娼妓，我们代指娼妓、啊；黄金就是强盗，三国里面黄金起义嘛，对吧？所以。古人就用这个来代指红粉黄金，就是娼妓和强盗。那么，这个做乞丐的能够清清白白的，照样可以傲然于红粉黄金之上矣。说冥王恩德赏罚如此，但是这是古人的局限，说这是冥冥之中有个阴曹地府，有个王，有个阎罗王在那里管着你，或者说有个上帝在管着你，拉你上天堂，打你下地狱，都不是。这也没有什么赏罚，这让我说，这就叫因果。最好的理解就是老百姓的一句话：“种瓜得瓜，种豆得豆，种善得善，种恶得恶，自作自受而已。”没有人去惩罚您，但是您种下这个种子，将来阳光雨露，各种条件适合了，不管多长多短。这个种子总会发芽，这就叫因果。所以这一段三生梦，用我说就是因果之梦，告诉您什么该做，什么不该做。另外呢，这部《萤窗异草》作者呢有个好朋友，在清代是个大文人，叫袁枚，号叫随园老人。随园老人读到这个三生梦之后，在这三生梦故事后面批注了一句话。这个随缘老人就说呢：“梦之所以为梦，所以照将来。大家呢，把梦都当成对将来的一个预兆。我昨天晚上做了一个梦，你看看我，这这这是这是预兆，我将来要怎么怎么样。所以随缘老人说了，梦之所以为梦，所以照将来。今乃见其以往。如今呢，这个作者拿这个三生梦来告诉您以往的事情。灭境高悬。”就如同在这儿悬了一面镜子，后车因已不复，就是后来的这些人不要再重蹈覆辙，知道因果的厉害。那么梦安说梦六场三个故事，三个人生大梦，说至此处圆满结束。谢谢诸位，咱们十月七号再见。谢谢大家，谢谢大家。